0: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están?
1: Hola, Rey, buenos días. Yo estoy muy bien, gracias. Espero que, que tú también. Cintia, buenos días. Laura, Sofía y a todos nuestros Camino al Sol oyentes aquí en el Espacio Sideral en Ganímedes.
0: <risa> en el Espacio Sideral.
1: Ay, Ay Ganímedes. qué bueno. <risa>
0: Y, y sí, ya que dices eso, tremenda la fotografía que revelaron en el día de ayer, que revelaron. Sí, 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 sí. El presidente Joe Biden daba, mostraba las imágenes de muchas galaxias. Óyeme, eso está chévere, el telescopio web. Pero es hoy cuando la NASA, en una transmisión en vivo, va entonces a dar a conocer todas las imágenes del universo profundo. Es decir, que hoy puede suceder cualquier cosa. Miles de galaxias, incluidos objetos más tenues jamás observados en el infrarrojo, han aparecido por primera vez en esta vista ca captada por Webb.
1: Cintia, a mí me resulta sospechoso Webb. eso.
2: ¿Qué, ¿Qué te resulta? Que el
1: presidente Biden, el presidente ¿Mm? de los Estados Unidos, dedique tiempo
2: a mostrar una foto de la galaxia.
0: Un hombre que tiene tantos líos allá en esta...
1: Mira, claro. ese, a ese, a telescopio, llama
2: como, ese telescopio... Hay que pensar en otras cosas a veces, sobre, hay que sí, por, por eso empezamos el CIO. Un <risas> telescopio de 10 mil millones de dólares, hacer ese proyecto, ese aparato que está por ahí recorriendo el universo y, y enviando esas imágenes, bueno, pues ha dado, ha dado una imagen que que realmente tiene a los científicos no. felices, desconcertados, y a nosotros, público general, nos y pone... Y oye, a, este
1: te va a gustar, sí. que nos va a gustar? Lo que dijo Biden cuando presentó la fotografía. Déjame
2: decir que ese es el telescopio, nos referimos al telescopio ah, sí. James Webb. Eso. Y que este, bueno, es el mayor telescopio que se ha lanzado jamás al, al espacio. Y que esta fotografía uh -huh. muestra cientos de galaxias. Cada puntito es lo que conocemos aquí como Vía Láctea. Ajá. Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno. Y nosotros ni nos ahí vemos. Ahí hay varios, ahí hay muchos. <risa> okay, pero oye, continúa. Oye la
1: frase de, de Joe Biden cuando presentó la foto. Hay, Todo hay que leerlo, señores. Bien. Podemos ver posibilidades que nunca nadie ha visto antes. Podemos ir a lugares a los que nadie ...ha ido antes... ...bueno nadie de que aquí... ...que diga eso ¿Nadie de aquí. presidente de los estados... Sí. ...no sé, me llama la, mucho la curiosidad...
2: ...nadie de aquí, porque de por ahí van y vienen...
0: ...entonces, <risa> ya para poner así un poco en contexto... ...este telescopio espacial James Webb... ...es el principal observatorio de ciencias espaciales del mundo... ...Webb resolverá los misterios de nuestro sistema solar verá más allá de mundos distantes alrededor de otras estrellas y explorará las misteriosas estructuras y los orígenes de nuestro universo y nuestro lugar en él. Webb es un programa internacional dirigido por la NASA con sus socios, que son la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense.
2: Y ese lugar eh, es uno de los más estudiados por el telescopio Hubble, que también uh -huh. está por ahí arriba. La diferencia es que esta fotografía tiene una resolución y un nivel de detalle nunca vistos precisamente por la complejidad de este, de este telescopio, el James Webb, que es mucho más moderno.
0: Así bien, que así arrancamos bien, nosotros bien, nuestro programa Camino al fuera Sol.
2: Fuera de sí, este es mundo, fuera de
1: este mundo. Sí, es que
0: hay que ver fuera de este mundo, porque, <ríe> porque lo que está ocurriendo aquí, en este horripila y mete miedo de verdad, así decía una canción.
1: Sí.
0: sí la del ratoncito Miguel. Horripila y mete miedo. <ríe> y mete miedo ¿verdad? de verdad. Arrancamos sí. nuestro programa Camino al Sol como siempre, buen ánimo, buena intención, buena disposición. Tenemos dos horas para compartir informaciones, conversaciones, invitados especiales que durante estas dos horas, bueno, pues nos van a permitir darle una visión diferente a lo que nos viene planteado ahí ya en los diferentes titulares de los diarios nacionales e internacionales. El tema principal para el día de hoy que queremos compartirte para que reflexiones puedes permitirte redefinir el éxito, el éxito para uno mismo. ¿Qué es el éxito para sí, ti?
1: Hay que definir eso claramente. ¿Cómo
0: lo defines tú? Porque hay un sistema que ha estado acartonando lo que es el éxito. El éxito es ser youtuber y ganar mucho dinero. O ser un influencer y tener Exactamente aquello. O ser un emprendedor y con un solo proyecto hacerme multimillonario. No, no, sí. no. Es decir, ¿qué es el éxito para ti? o estar siempre ubicándome y saltando de un lugar a otro para estar recibiendo los beneficios del poder. Entonces, ¿qué es el éxito para ti? Piénsalo, definelo, y si quieres, nos puedes compartir tu, tu opinión sobre esto a través de nuestro número de teléfono, el 849-785-1110.
2: Y a través de ese número estamos? nos compartes qué es el éxito para ti. Y si estás sí. alineado con lo que es ese éxito para ti o te vas a alinear a partir del programa y la sugerencia del día de hoy. Iniciamos Camino, Camino al, al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La Reflexión del Día
2: La gente con meta triunfa porque sabe a dónde va Earl Nightingale ¿Eso es así? Claro es Clarísimo
0: Porque el que no sabe a dónde va
2: ya
1: llegó. llegó. Donde quiera que llegue está bien. Y está bien. Ya llegó. exactamente.
0: Nuestra reflexión para esta mañana, finalmente, ¿qué es el éxito? Sí, Vamos buena a responder pregunta. esa
1: pregunta. Porque oímos hablar de éxito en todas partes. Se supone que es el propósito final de todas las acciones que emprendemos. Y utilizamos la palabra éxito mecánicamente. Queremos ser profesionales exitosos, formar una pareja exitosa alcanzar el éxito económico y así. Sí, queremos todo eso, pero exactamente a qué llamamos éxito y sobre todo cómo medir cuánto éxito es suficiente.
2: Qué tremenda pregunta. Y se ha generalizado la idea de que alcanzar el éxito es no tener que preocuparse por nada. Eso sería para muchos el éxito, mm -hmm. que en tu familia todo funcione como un reloj, como un reloj suizo, sobre, Exacto, todo. sobre todo. O sí. puedas comprar lo que se te antoje sin hacer sumas o restas. Sino, deme eso, hágame el favor. Y ya, y no sin averiguar preguntar. cuánto, ah, cuánto no. es. Ajá. Que los demás halaguen tu labor y consigas un cargo directivo, o seas popular, o famoso, o youtuber, Exacto. o TikToker. Influencer. Podríamos contar con los dedos de la mano a quienes tienen todo eso, la verdad. Entonces, la pregunta obligada: hay que hablar del el éxito. ¿O los éxitos?
0: Mm, y esa sí es una buena pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez qué es realmente el éxito para ti? Lo normal es que nos sumemos a esa idea común que nos indica que es exitoso quien tiene mucho. Usualmente no nos detenemos a pensar por qué tantos ricos, famosos, premiados y seductores viven en medio de la infelicidad. Aunque exista ese patrón de éxito más o menos generalizado, en realidad... Lo que es exitoso y lo que no lo es depende mucho de factores subjetivos, de sentimientos mucho más profundos que esa capacidad de compra y todos esos elementos que ya hemos señalado. Cada quien debería tomarse la tarea de definir y redefinir a lo largo de su vida cuál es el éxito que busca. No se puede hablar de una forma de éxito como tal, sino de muchas formas en que las personas logran ser exitosas. También hay diferentes maneras de ser exitosos, según el contexto en el que vivamos y el momento de la vida que estemos experimentando. La palabra éxito viene del latín exitus y significa final o término. Los ingleses adoptaron esa palabra como exit y es la que ves en la salida de todo espacio cerrado si vamos a su acepción original, éxito es todo aquello que pone fin a una carencia o a un sufrimiento.
1: Mm, me gusta, me gusta esa forma. Pero ¿cuáles son esas características del éxito? Bueno, a pesar de que el éxito es una noción compleja y subjetiva, podemos identificar características comunes en las aptitudes de personas que se asumen como exitosas. Y vamos a compartir algunas, como la motivación es uno de los componentes esenciales para que el éxito ocurra ya que de allí proviene la energía y determinación para lograr lo que deseamos. También la curiosidad y la creatividad, estas representan otra característica común en la búsqueda del éxito, pues son factores que permiten que el trabajo propio sea distinguido y sobresaliente.
2: También están la persistencia y la perseverancia. Dos aspectos claves del éxito, ya que nos permiten afrontar las dificultades que aparezcan en el camino, y la visualización del resultado. Sin una meta clara, es difícil que mantengamos el foco y la determinación. Todo aquel que aspire al éxito debe saber qué es lo que quiere, a dónde quiere llegar, cómo se ve más o menos el éxito que ellos quieren. Pero algo importante es medirlo también. Así como no existe un solo significado para la palabra éxito, tampoco hay una sola manera de medirlo. Y en estricto sentido, siempre, hasta el día de la muerte, nos hará falta algo, algo no tendremos, uh -huh, claro. y el rumor de algún sufrimiento también nos acechará.
0: Bueno, si miras la vida desde la óptica de la carencia, nunca serás la más bella o el más guapo, ni el más rico, ni el más elogiado, ni el más popular. Porque éxito y felicidad no son sinónimos. El éxito es un concepto más bien acumulativo, tener más de algo hasta alcanzar una supuesta cumbre que nunca es la más elevada. La felicidad, en cambio, puede ser vista como lo contrario, no necesitar nada más para sentirte bien. El éxito es un concepto hábilmente administrado por la sociedad de consumo. Es uno de esos atributos que adquieres más para exhibirlo a los demás, que para disfrutarlo en la intimidad de tu corazón es para usted es estar haciéndole pendilú al otro. Pero probablemente se trate de una idea que corresponde más a la esfera del poder y de la economía que al mundo del bienestar emocional. Oye, Así, bien, ¿por dónde sí, va todo interesante. esto?
1: Interesante. Y lograr lo que nos proponemos no siempre es el final feliz de una historia. Dice el viejo aforismo, ten cuidado con lo que deseas porque podrías conseguirlo. Agregaría que nunca es malo lograr lo que se desea, siempre y cuando... Sea una meta elegida libremente y no impuesta por una cultura que busca productividad y se basa en la competencia entre unos y otros para lograrla. En ese sentido, éxito es obtener lo que libremente se desea sin otro propósito que el de ser más feliz y dormir más tranquilos. ¡Esa me
2: gusta!
0: Poner la cama, la cabeza en esa almohada tranquila, tranquila cada noche.
2: Ay, sí, pero que si tocan bien. la puerta de tu casa a las 12 de la noche, tú sabes que he equivocado, que no es que te andan buscando. O es
1: alguien que viene a hacerte un asalto sí, de lo bueno, de lo que se hace en Navidad. Que no es
2: sí. la Procuraduría. ¡Eso! Bueno, pero hablemos también rápidamente del miedo al éxito, porque hay, hay personas que aspiran al éxito, pero también hay algunas personas que experimentan un temor asociado a las consecuencias y a las responsabilidades que el éxito podría acarrear en sus vidas. Sí. No tener privacidad, estar siempre en el foco público, sí. que si tú te equivocas, pues todo el mundo se entera y demás. Las causas de esta condición son múltiples y depende de las vivencias y los rasgos de cada persona. No obstante, el miedo al éxito se ha asociado con la creencia, inconsciente o no, de no ser merecedores del éxito falta de confianza en uno mismo y temor a rechazo social. Asimismo, las personas con miedo al éxito actúan de forma consciente o inconsciente para obstaculizar o arruinar la posibilidad del éxito. Personas que hacen la diligencia uh -huh. y cuando están a punto de conseguirlo, se sí, boicotean. Sí, 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 Así sí. es. Y en sí. estos casos, la mejor opción suele asistir, Suele ser asistir con un profesional de la salud mental para entonces solventar este conflicto, porque uh -huh. no podemos hablar de éxito si presentamos miedo al éxito. Sí, y oye esta frase, Cintia, para cerrar, de Albert Camus. El éxito es
1: fácil de obtener, lo difícil es merecerlo. Uf.
2: <risa> bueno, finalmente, ¿qué es el éxito? Fue un escrito de Edith Sánchez que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Para iniciar tu día, Camino al
3: Sol.
2: Y hoy estamos hablando de el éxito y cada quien tiene una noción del éxito. Esta siguiente frase es una noción de Winston Churchill sobre el éxito. Él decía, el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo.
1: Me gusta esa frase. Compra en OmegaTech y gánate el rincón tecnológico de papá. Por cada 5 mil pesos en compras en cualquiera de las tiendas OmegaTech participas para ganar un set tecnológico completo para papá. Una PC full, monitor, bocinas, impresora, silla, accesorios y muchos premios más para un solo ganador. El rincón tecnológico de papá está en OmegaTech. Promoción válida del 4 al 30 de julio de 2022. Más información en nuestras redes sociales, arroba Omegatech, Omega en tecnología somos más.
0: Y es momento oportuno, bueno, para hablar con nuestro buen amigo Tirso Valdés, Wellness Coach, para que hoy toquemos el tema del autoconocimiento como un punto de partida. Tirso, buenos días y bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, muy, muy bien, de verdad que sí, buenos días a los amigos Camino al Sol oyente que nos están escuchando.
1: Buen día, Tirso. Hola, Tirso, y tremendo tema que él trae hoy, el autoconocimiento. Sí, porque
0: esto del autoconocimiento <risa> hoy que <risa> estamos... Que yo estoy esperando a las 9.45, a ver qué es sí, lo que la ver NASA, la claro, hay que ver la NASA nos va eso. a mostrar algo. Entonces, hablemos de autoconocimiento cuando estamos viendo tanto, tanto fuera de
1: aquí.
4: Sí, sí y vemos autoconocimiento como punto de partida, y creo que, que la primera pregunta que surgiría es ¿como punto de partida de qué, verdad? Uh -huh. y, y en mi opinión es, es punto de partida de, de todo lo que signifique crecimiento en tu vida, pero más allá también de todo lo que signifique moverte hacia eso que deseas, si ustedes han estado hablando de metas precisamente, de éxito, uh -huh. y, y esto es algo individual para cada quien, entonces, ese autoconocimiento, eh, en mi opinión, es ese punto de partida para moverte en el aspecto profesional, en el aspecto de salud, en el aspecto de relaciones, en cualquier aspecto. Y, ¿Y para qué esto es importante? Yo pienso que de manera inconsciente, eh, muchos de nosotros caemos en la trampa de pensar que, que simplemente nos suceden cosas, cuando en realidad vamos gran parte de la vida cosechando lo que en algún momento sembramos, ¿verdad?
2: ¿Conscientes o no? Ah, así es.
4: Eh, así es, conscientes o no. Y, y, y la tendencia natural de nosotros es como desviar la culpa. Pensar que eso que no sucede es por causas externas. Cuando nosotros hemos generado la mayor parte de esas situaciones que estamos enfrentando, independientemente la connotación, independientemente las veamos como positivas o como negativas. Y, y aunque pueda parecer que esto es una desventaja, realmente no lo es. Porque así como podemos generarnos situaciones que no deseamos, también tenemos el poder de empezar a sembrar que eso que mañana queremos cosechar. Y aquí la importancia, preguntábamos para qué es importante esto del autoconocimiento, porque el trabajo siempre es conmigo. Y, y voy a repetir esto, el trabajo que debo hacer siempre va a ser conmigo, ya que a veces con la excusa de estar aprendiendo, ¿verdad? Vemos un video, tomamos un curso y empezamos a mirar para todos lados, menos hacia adentro donde realmente está la llave que nos va a mostrar cómo eso me ayuda a mí, qué me viene eso a mostrar a mí, qué es lo que yo debo aprender y qué debo cambiar para moverme, como dijimos al inicio, hacia eso que quiero. Y, y una de las claves, diría yo que la clave para ese autoconocimiento es aprender a estar solo, Aprender a, ah, a crear ese. esos momentos
0: Qué de estar reto. conmigo, ¿verdad? Qué reto, Tirso, porque lo que tú estás planteando es tener esa, ese momentito de aislarte del, de un mundo que está empeñado en que tú te mantengas conectado. Mira, tú vas a una sala de espera en una clínica y tú ves a todo el mundo con el celular a mano ta,
1: ta, 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 sí en ta, cualquier ta. lugar en todos los vas, lugares. vas eh, sí, a una sí. fila
0: en un banco está todo el mundo sí, sí, mirando sí, hacia sí. abajo ¿M? vas a cualquier actividad en cualquier un restaurante en vez de estar los cuatro conversando, conversando estamos los cuatro dándole ahí a la pantallita sí, sí, sí. es decir hay un sistema que nos invita a estar conectados de un algo menos estar conectados con nosotros mismos entonces ¿qué, cómo tú sugieres que podamos Comenzar ese proceso de desconexión con el mundo mundial para comenzar a conectarnos con nosotros mismos.
4: Bueno, esa es principal. La principal forma para mí de movernos hacia ese autoconocimiento es crear Rey, esos momentos para estar solo, que como tú bien dices, hoy día son un reto porque hay muchas personas que están tratando de evitar ¿verdad? que esto suceda, muchos dispositivos, muchas cosas. Pero primero les voy a compartir dos puntos de, de, de cómo podemos empezar a cultivar esos momentos de estar solo. Pero primero quiero hacer la aclaración de que estar solo no es soledad.
1: Claro, mm -hmm. eh, qué buena aclaración. Agendar,
4: claro, eso, esos momentos, agendar esos momentos para estar solo en la manera que puedas llegar a conocerte a fondo. Sobre todo cuando tú destinas ese tiempo que vas a estar solo a una práctica específica, no, no simplemente a, a estar solo, pero debo saber con anterioridad qué voy a hacer en ese momento. Entonces, como, como bien decía Rey, esto requiere que tú pases de buscar distraerte con las informaciones creadas por otras personas a enfocarte en tus propias experiencias, en tus emociones, en los pensamientos que estás teniendo. Ahí hay mucha información valiosa para ti que el ruido de las distracciones usuales, teléfonos móviles, redes sociales, Internet, no te está permitiendo asimilar. Y en cuanto a esto, quiero compartirle una frase que a mí me encanta del matemático Blaise Pascal. Decía Pascal, todos los problemas de la humanidad tienen su raíz en la inhabilidad del hombre a sentarse quieto, a estar solo. Wow. creo que esa frase me parece genial sí, sí. claro. Y, y ya entrando a lo que me preguntabas Rey de, de cómo podemos accionar verdad, hacia ese autoconocimiento qué podemos hacer en mi opinión como decía lo primero es definir una práctica lo primero es definir qué voy a hacer en ese tiempo que voy a agendar para estar conmigo y esto se puede ver de diferentes maneras y a cada uno de nosotros dependiendo la etapa de vida en la que estemos nos va a cuadrar una cosa u otra les doy unos ejemplos. Puedo empezar a hacer meditación mindfulness, esa meditación en la que no estoy pensando en nada en específico, sino que estoy enfocado en mi respiración y paso unos minutos conmigo. Ahí de alguna manera empiezo a conectarme conmigo y a ver qué tipo de pensamientos van a llegar, van a ir llegando. Otra opción, hacer caminatas, por ejemplo, en, en lugares tranquilos, en parques, en áreas verdes. Uh -huh, uh -huh. Hay gente que le funciona muy bien esto. Yo últimamente he estado enamorado de esto de caminar. Yo siento que mis mejores ideas de los últimos meses me han llegado cuando <risas> yo me voy a caminar media hora, 45 minutos, a un parque. Esto realmente te pone en contacto contigo, sobre todo cuando lo haces sin irte escuchando nada, te vas solamente caminando y oyendo a la naturaleza y viendo a ver qué llega a tu mente. Otra práctica que puedes hacer también es la del agradecimiento. Muchas veces, bueno, pero es que no sé qué voy a, qué voy a hacer en ese tiempo. Agradece, porque el agradecimiento te conecta con las cosas que tú valoras. Entonces, tener una práctica de agradecimiento, yo agradezco por esto, por estas cosas, te va a ir conectando poco a poco. Y esta práctica también se puede hacer a través del journaling, de escribir, de llevar un diario, de sentarte a descargar de manera escrita lo que estás sintiendo, algo que te sucedió, cómo tú lo ves, eh, emociones, cómo te estás sintiendo en el día de hoy, por qué tú entiendes que te estás sintiendo así. Todas estas prácticas pueden empezar a conectarte y, y hay una también que a veces no pensamos en ella y es que hay personas que me dicen, mira Tirso, yo no puedo meditar, yo no puedo sentarme a escribir porque todavía no siento que puedo sacar ese rato, entonces pues, hazte de servicio, vete a ser voluntario de algún sitio, vete a ayudar a personas necesitadas, esto también te conecta muchísimo con, con quien tú eres como persona uh -huh. y con las cosas que quieres.
2: Y lo que valoras también, porque eso te da mucha perspectiva de tu propia vida para autoconocerte y valorar lo, lo, que, ya, lo que ya tienes. ¿Qué consideras tú, eh, Tirso, que por ejemplo una persona cuando hace ese ejercicio de manera eh, personal puede, en el caso de los de los chicos, podemos como padres inducir a que nuestros chicos hagan ejercicios similares? ¿Cómo, cómo le vamos enseñando a ellos? Porque nosotros de adultos es que llegamos a un punto como que se ilumina nuestra mente y decimos, he hecho muchos disparates en mi vida, esto tiene que cambiar, tengo que hacer un proceso. Pero ¿cómo le evitamos esa ruta a los chicos para que ellos más pequeños se autoconozcan un poco mejor para que puedan tener vidas más plenas, más temprano también.
4: La forma que a mí me parece más llevadera con los chiquitos de la casa es hacer ese stop intencional en un momento en el día para respirar y los enseñando a que muchas veces somos un poco ansiosos o lo vemos que van de una actividad a otra y están como como muy rápido, ¿verdad? Entonces creo que la forma para ellos eh, en que más lo, lo asimilan es respirando. Mira, vamos a parar y vamos a tomarnos un momentico para hacer cinco respiraciones, por ejemplo, y que puedan hacer cinco respiraciones bien profundas. Tú te sientas con ellos, si quieren cerrar los ojos, si no, como ellos prefieren, se sientan cómodos, pero hacen ese, ese momento de ver cómo me siento y quizás hacerle un par de preguntas cómo te estás sintiendo ahora mismo y, y eso conecta muy muy bien con ello ese tema de las respiraciones un par de veces al, al día.
0: Tú sabes que has dicho algo sumamente importante y no es bueno dejarlo pasar por lo, por lo bajo intencional, hacer pausas intencionales ahora los padres con hijos adolescentes jóvenes tienen un gran reto y es esa conexión, esa dependencia que tienen con la tecnología,
1: sí. uh -huh.
0: estamos viendo un fenómeno interesante y es los chicos cada vez más conectados, menos presentes en el mundo análogo y menos diestros con cosas. Es decir, su movilidad, el, el hacer cosas con las manos es cada vez más más deficiente en esta generación a que va subiendo, que el, 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 a menos el, que no el, sea el los control, decir, ahí
1: son muy diestros un vaso de agua, sí, son así, muy sí diestros, es cierto
0: son muy diestros con, con los, los pulgares controles. con los pulgares pero ¿qué, qué ocurre cuando un papá le dice a un, a un hijo, suelta el celular el niño va a decir, ok lo suelto para qué
2: exacto, es qué decir, vamos a hacer, okay. qué me vas a dar
0: es, exacto, es decir ok, lo suelto y qué voy a hacer hemos visto cómo padres desesperados simplemente quitan el artefacto, ok, pero qué vas a darle a cambio? Y es no decir, es no es
1: la forma adecuada. ¿Cuál es la sí.
0: es decir, cuál es el elemento sustituto claro. para ocupar ese espacio? Porque si a nosotros como adultos entramos a cualquier red social y se nos pasan 15, 20 minutos, una hora mirando cualquier tipo de tonterías, uh -huh. imagínese usted a un niño a un adolescente, a un joven.
1: Acostumbrado ya a una pantalla. y Que nació
0: en ese momento, ese, que nació exacto. con ese artefacto. Entonces, me gustaría que te detuvieras un poquitito más, Tirso, en eso de la, de la intencionalidad. Porque esto del autoconocimiento es, desde la responsabilidad, de tenerme a hurgar dentro. Y decías, soledad, busca ese espacio. Pero Hablemos un poco de la intencionalidad de ese momento y de ese
4: espacio. Sí, y yo creo, Rey, que hablando de autoconocimiento, hablando de prácticas, creo que esa intencionalidad va muy de la mano con tenerlo en mi agenda para ponerlo eh, eh, en, en puntos accionables, ¿verdad? No es, bueno, sí, yo voy a sacar un momento en el fin de semana. No, es que en tu agenda haya un espacio ya de manera intencional separado para pasar unos minutos al día contigo, haciéndote esas preguntas que son importantes. Yo creo que ahí está la intencionalidad. Cuando yo realmente separo un tiempo para estar en esto y un, un ejercicio que me gusta muchísimo también con esto del autoconocimiento es hacer un inventario hacerte un inventario como hacen las empresas todos los años de mercancía pero tú te haces un inventario de qué realmente es importante para ti y creo que creo que la pandemia, creo que ese 2020 fue un momento donde nos quedó muy claro a muchos de nosotros cuáles son las cosas realmente importantes en nuestra vida y revisar si estas son las que estamos valorando pero no de boca, no diciéndolo no de discurso sino si nuestras acciones están revelando que, que esas son las que estamos valorando. Entonces, algunas preguntas en este ejercicio, en estos momentos que te pueden ayudar muchísimo. Por ejemplo, ¿qué tiempo estoy dedicando a las relaciones más importantes de uh -huh. mi vida? ¿Qué trato le estoy dando a mi cuerpo o le he venido dando a mi cuerpo? ¿El trabajo que estoy realizando me energiza o drena mi energía? Sumo o resto, por ejemplo, en los diferentes ambientes que yo me estoy desenvolviendo como esposo, como padre, como empleado, como emprendedor, como dueño de negocio. Yo estoy sumando al equipo, estoy sumando a la causa, o estoy restando y todas estas son cosas que poco a poco me van a ir conectando con esas cosas, con ese autoconocimiento que es individual y que me va a ayudar a moverme hacia cualquier dirección.
1: Sí, o sea, que uh -huh. a mí me gusta mucho la propuesta de hacer esa pausa intencional con los hijos, con los sobrinos, con quien sea, pero hacerlo fuera de la casa. En momentos, uh -huh. hacerlo dentro bien, pero fuera, al aire libre. ¿Ustedes se acuerdan cuando el papá de uno, el tío, quien sea un mayor, le enseñaba a montar bicicleta? Por ejemplo. Eso era una aventura maravillosa. O volar una
0: chichigo. Volar
1: una chichigo, un capuchín. Uh -huh. O si está lloviendo, uno hacer barquitos, barquitos, barquitos de papel, de papel. y ponerlo en la... En, en la cuneta que vaya uh -huh. quien gana, cosas así. Tú llegaste a hacer fufu.
0: Claro que sí. Era un, Era un maestro. Era un maestro en el fufu De, de que
1: él, con las manos solamente sí, la utilizan cosas. los pulgares. Vamos a hacer cosas así diferentes. En un parque hay muchas actividades y si no, uno se lo inventa.
2: Sí, sí, me gusta esa propuesta. Porque en casa, si le quitamos el aparato. Ellos están enfocados en, en casa, en que está el internet, en y que quieren el aparato.
1: para volver al aparato.
2: Pero sacarlos a otro espacio de repente, en un momento pues los, los desarticula, pero luego tienen creo la oportunidad, sea, como claro, tú dices, que de crearle motivado,
1: otro, no otro espacio, otro momento.
0: Es que creo que y ahí entiendo que hacia o sea, allá nos lleva a Tirso con esta reflexión del autoconocimiento como un punto de partida. Somos los padres. Lo que tenemos claro. que hacer primero es ese ejercicio. Sí, claro, y luego claro. ponerle una intencionalidad para acompañar a nuestros hijos en ello. Porque sí. no nos estamos dando cuenta. Pero la vida se nos está yendo en distracción. La vida se nos está yendo de las manos viendo una pantalla negra. Y las respiraciones son finitas. El uh -huh. tiempo es finito. Y no nos estamos dando cuenta. Y solamente vemos a otros... Hacer cosas. Y entonces estamos viviendo de espectadores. Y en la vida hay dos sí. cosas. O tú eres protagonista o eres espectador. Y este mundo se está llenando de muchos espectadores. Así es. Y es a lo que entiendo que tenemos que llamar la atención. Tirso Valdés. Hoy el autoconocimiento como un punto de partida. Tirso, la gente que quiera seguirte en holístico, ¿cómo puede hacerlo?
4: vayan a mi, a mi Instagram que es holístico RD y ahí podrán encontrar eh, todo el contenido que, que comparto y todos mis contactos a través de holístico RD en Instagram.
0: Buenísimo.
2: Ahí está. Gracias. Un abrazo, Tirso. Tirso.
4: Feliz día para ustedes.
0: Igual, igual, para gracias. igual para ti. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Hay grandeza en el saber, hay poder en el conocimiento y por eso nos encanta el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura que hacemos con nuestros buenos amigos de Seguro Sura República Dominicana porque siempre nos traen un tema lleno de enseñanzas actuales sobre todo sobre riesgos, tendencias y seguro de la mano de expertos Seguro Sura República Dominicana y este maravilloso segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura
0: Y te la pasas tan exhausto, tan cansado ¿Que te queda difícil hasta conectar una idea con otra? Para describirlo, sí. recuerdo, a un, <risa> recuerdo a un profesor, Manuel Matos. Oh, sí. Él decía: Usted está hablando con la última neurona tartamuda que le queda.
1: <risa> Expresiones muy de profesor Manuel Matos.
0: De. Le mando un gran abrazo al profesor Manuel Matos. Siempre te un, manda
1: mucho un cariño. Un gran abrazo.
0: A persona sí, sí. que le tengo mucho cariño. Pero eh, estás así como eh, como que hay algo que no está haciendo contacto. No conecta. Sí, como que no conecta. Bueno, pues quizás incluso ya ha seguido los consejos usuales de expertos. Comer una dieta balanceada, hacer ejercicio, dormir las 8, 9, 10 horas del tiempo necesario. Y sin embargo... Todo eso lo hace... Todo, todo eso lo hace... Y sin embargo, <risa> resulta que hay ciertos hábitos cotidianos que puedes, pueden estar drenando nuestro vigor sin que siquiera lo sospeches. Son esos saboteadores furtivos de energía. Y ahí hay viejos conocidos como... Sentarse en una mala posición o aplazar comidas. Mm, eso es aplazar muy común. Sí, en vez de tu almorzar a la una, a las doce, dejarlo a para las tres, fresco. a las cuatro, porque Ay, tenías algo. Eso veces. Ah, eso está drenando Ay, te, bueno. entonces tu energía vital.
1: <risa> Pero también hay cosas, Rey y Cintia, que hacemos sin darnos cuenta, sin notarlo. Como, ahí va, respirar incorrectamente cuando tenemos demasiadas cosas en la cabeza, respirar de forma inadecuada. Y eso lo dijo la psicóloga Uma Naidu al Huftum. Pero también lo dice a la
0: doctora Maritza Arbaca, a cada rato que aquí. Tiene 10 años diciéndolo. Sí, que es
1: verdad. Y otros, y otros colaboradores claro. también. Que hablan la doctora Zunita también. Sí, <risa> también tener demasiadas pestañas abiertas en el computador. No. Guilty. Déjame, déjame culpable
2: de, culpa. culpable claro,
1: muchas de esas pestañas sí, y eso lo dice la neuróloga Rana McPhee en la misma publicación del Huffington Post pero hay algunos inesperados y para explorarlos eh, hay una conversación con Lila Maga, Magavi, ella es psiquiatra y directora médica regional del Community Psychiatry y de Mind Path Care Centers eso es en California y la primera de ellas, Cintia, por favor, no, la porque, porque, no, porque, porque la yo, yo no me
2: atrevo. Ah, que la diga <risas> yo. Porque yo no me atrevo. Pues miren, anoten, las series de televisión, Ups. las películas Ups. y las noticias. Y les explico rápidamente. Ver series o películas es algo que hacemos para relajarnos todos, todos. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué le preguntamos a la doctora Magabi, pues una conversación sí. escrita, los expertos como, como ella incluyen en la lista de los posibles factores que provocan el cansancio mental el ver estas cosas, las series de televisión, las películas y las Cuando noticias. Cuando es para
1: relajar, seguro lo
2: hace. Pero ella dice, como seres humanos somos criaturas emocionales y muchos somos empáticos y captamos los sentimientos de los personajes de los programas de televisión y las películas y pueden recordarnos experiencias dolorosas en nuestra vida. Cualquier tipo de deficiencia, de debilidad, de pérdida o de inseguridad y todo eso puede provocar muchas emociones adjuntas como tristeza, ansiedad, miedo, ira, que no es tuyo, Ay, es del personaje. Pero te puede afectar, Sobhida Ramírez. So, yo lloro a cántaros, pero a cántaros,
1: no. con una película, una serie. Es llorado así. No vaya al cine conmigo a ver algo de lloradera que yo y mira. Entonces, ahí está.
2: Cuando miras pues. muchos de esos programas, incluso si ah. no sientes que estás pensando abiertamente en eso, esos sentimientos están bajo la superficie de tu piel y esa cantidad Uy. de emociones... Inundan y luego tú no puedes deshacerte de eso. Terminó la serie, se acabó. Y, y tú vas a la tu casa y tú sigues entre los, los Y tú eres,
0: tú eres la tristeza. <risas> Ay, Dios mío. Y
2: lo no, mismo no también para sacudo. la televisión, lee los periódicos Ajá. y todas las noticias. Sí, Ahí tú, está.
0: Es que ves, ves las noticias y vienes cargando con todo los problemas no lo del Antes mundo. Antes yo
1: era obsesiva con las mm. noticias. Sí. Ay, Dios mío, yo tenía canales de noticias todo el tiempo. Yo dejé eso hace mucho, ya yo no... Y ella dice no que no es noticias. que dejes de hacer
2: eso. Sí, Entonces, pero... Uses una, una especie de antídoto. Ella recomienda que si te dejó muy tocado, digamos, uh -huh. el tema que viste, escriba sobre eso. utilices ahí tu energía creativa y escribe un poquito sobre eso o hazte la pregunta para que salgas de eso. ¿Y por qué me hizo sentir así esa película? No, pero... Y ajustes. No, mira, yo no voy a ver eso. O me hizo sentir así porque me hizo recordar algo y lo proceses y lo sueltes. Y lo escribe, ya. Yeah. Exacto. Eso me gusta. Y no escribirlo. te quedes con eso. Bueno, uh -huh.
0: pues aquí hay otro. Los deportes. Atención a los que se sientan a ver todos los partidos del mundo. Efectivamente, otras de esas cosas que entretienen, que nos sacan del día a día, que puede ser otro desagüe de energía. Los fanáticos ávidos. Pueden estar muy absortos en el deporte y sentir las derrotas, las victorias como propias, ah, sintiéndose sí, 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 sí. o demasiado tristes o desmoralizados o eufóricos. Yo no veo deporte, por
1: eso. Mm. Me, me, me da estrés. No puedo. ¿Tú eres no de, la, puedo.
0: de los aguiluchos que coge cuerda?
1: Sí, no oh. lo veo.
0: La forma de tú decir sí ratifica lo que acabas de decir. Entonces, cualquier extremo, cualquier emoción fuerte suele ser extenuante. En la felicidad intensa se pueden acotar muchos de los circuitos en el cerebro. La tristeza profunda puede estar relacionada con la ansiedad que sobrecarga la amígdala en el cerebro y te hace sentir muy cansado. El antídoto, los planes, lo importante aquí es estar consciente de que estás sintiendo eso. Si estás muy emocionado, pregúntate, Necesito tomar un descanso, uh -huh. un refrigerio, una ducha rápida. ¿Qué debo hacer para calmarme en este momento? <risa> Respira profundo, hace estiramiento, camina un poco. Es Eso
2: decir,
0: decir desconéctate, desvinculate claro. un poco. ¿eh? Hay, ...hay partidos que, que son de muerte... ...no,
1: no, no, no Entonces, eso no tú, se puede ver... ...yo sí, no lo veo, lo veo después grabado... ...cuando persona, ya sé quién ganó... ...voy a estar perdido.
0: infartado... ...voy es no, a estar infartado... ...no, no, no, suelta
1: eso... ...bueno, aquí el tercero de esos inesperados... ...los planes... Uf, ...planear... ...es una manera de controlar la realidad... ...de organizar la vida... ...de derrotar el caos... ...de tomar el timón... ...pero nuevamente algo que instintivamente meteríamos en el paquete de cosas que alivian el estrés, en realidad puede provocarlo. En este caso se vuelve a aplicar aquello de que casi todo en exceso es malo. La planificación es muy útil hasta cierto punto. Hay que
0: darle espacio
1: un poco a la espontaneidad. Claro. Estar constantemente expuesto a un calendario lleno de obligaciones puede causar un aumento en la ansiedad y afectar negativamente la memoria y la velocidad de procesamiento. Algunas personas pasan horas, horas haciendo horarios, haciendo listas, que no son capaces de vivir conscientemente y disfrutar de su vida. Siempre están preocupados porque se atrasaron en esto, no pudieron ponerse al día con lo otro y realmente no sienten autocompasión y gratitud hacia ellos mismos, por lo que lograron ese día. Eso puede causar muchos sentimientos de tristeza, desmoraliz desmoralización o fatiga. En algunos casos, hay personas que terminan en los sueños. Dice la doctora, tengo pacientes adultos que sueñan que van a llegar tarde a la escuela, que Ay, no terminaron la estrés. tarea. Tienen muchos sueños que los llevan de regreso a la niñez, donde siente que están constantemente atrasados y eso hace que no se sientan bien en la mañana. Claro, amanecen agotados. Uh. El antídoto para esto, siempre recomiendo, dice la doctora, dedicar de 5 a 10 minutos solo a pensar cuáles son los objetivos principales para el día y luego, al final del día, incluso si no se alcanzaron, no dedicar demasiado tiempo a pensar en eso, sino en los que sí se cumplieron, en por qué son importantes. Y la psiquiatra también recomienda no hacer planes con mucha antelación, porque la vida siempre está evolucionando Ay, y es sí. importante, como decía Rey, ser flexible, Ay, el ser mejor espontáneo. Plan es que no hay plan. Exacto. Cuando las personas planifican a largo plazo, simplemente anticipan que todo en su mundo extraño va a funcionar como un reloj para alcanzar esa meta. Pero si algo cambia en su familia en sus amigos, en su trabajo y no pueden alcanzar esa meta se sienten completamente abrumados y un truco es planificar lo obligatorio es decir, reuniones citas, celebraciones familiares claro. y dejar el resto del tiempo tan libre como sea posible, eso ponerle
0: es ponerle espontaneidad a la vida
1: así
2: es, me gusta Ay, eso sí, hay que fluir, hay que fluir
0: tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Sobeida, en Camino al Sol.
2: Y nuestra siguiente frase es de Chris Grosser. Y también nos apuntamos aquí en Camino al Sol. Dice, las oportunidades no ocurren, las creas tú. Compra en OmegaTech y gánate el Rincón Tecnológico
1: de Papá. Por cada 5 mil pesos en compras en cualquiera de las tiendas OmegaTech, participas para ganar un set tecnológico completo para Papá. Una PC full, monitor, bocinas, impresora, silla, accesorios y muchos premios más para un solo ganador. El Rincón Tecnológico de Papá está en OmegaTech. Promoción válida del 4 al 30 de julio de 2022. Más información en nuestras redes sociales @omegaTechRD. OmegaTech en tecnología somos más.
0: Y teníamos desde hace mucho tiempo esta conversación pendiente.
1: Uh -huh.
0: Él y yo nos vemos coincidencialmente en la ferretería. Él buscando cosas <risa> Él para resolver pared. cosas y yo buscando cosas para <risa> seguir no resolviendo. Reí, y, siempre, y siempre que nos nos veíamos, Iron. ¡Tenemos que hablar en Camino al Sol! Nosotros... Finalmente. Sí, lo, lo leemos con mucha frecuencia en el periódico El Ahora Dinero. Ahora mismo lo estoy yo leyendo. Y bueno, para nosotros es un gusto recibir a Jairon Severino, director del periódico El Dinero. Gracias. Jairon, buenos días y bienvenido Gracias.
3: a Camino al Sol. Buenos días a los oyentes... Amables, gentiles y que nos honran Verdad que sí, eh, es importante estar aquí Camino al Sol eh, claro. Todos los días Camino al Sol Es importante, gracias al equipo por esta invitación Compartir brevemente Lo que hemos hecho en esta vida mm -hmm. Profesionalmente hablando Pues soy un periodista de hace poquito más de 20 años eh, Dedicado al área de economía y finanzas Me inicié en el periódico El Caribe Finales de los 90, okay. uh -huh. eh, todavía no me había graduado de la universidad cuando me dieron la oportunidad en el Caribe como pasante. Y bueno, pues... ¿Y interesé... iniciaste en el área de economía directamente? Eh, sí, desde el principio. Yo tomé unas breves lecciones de redacción en radio. Okay. Uh -huh. eh, trabajaba en una radio en los finales de los 90 eh, y cuando ya estoy casi graduándome, pues... Escucho que el periódico del Caribe tiene un programa de pasantía okay. Pues aplico y entre cerca de 52 eh, que aplicamos Hubo 7 que pasamos okay.
1: Tú entre ellos, qué bueno Así
3: que, y hoy esos 7 creo que están en los medios de comunicación Parece que no se equivocaron los que seleccionaron sí. en ese momento Y bueno, pues a partir de ahí se inicia mi carrera como periodista eh, y la verdad es que agradezco mucho la oportunidad que me da la sociedad dominicana y los medios de comunicación para ejercer esta profesión tan importante para la vida, el desarrollo de la humanidad.
2: Jairo, ¿pero siempre te interesó el tema económico o simplemente comenzaste por ahí? Voy a,
3: haré una anécdota <risa> en ese sentido. Cuando doy mi primera materia de economía en la universidad me pareció aburrida, realmente muy aburrida. Hoy... <risa> Hoy puedo decir que es la materia más divertida que tiene la, la, mi vida y ese como persona. Sí, porque la economía tiene mucho que ver con el estado de ánimo de las personas. Sí. Eh, la economía tiene, eh, funciona como el sistema nervioso también. El mer, los, mercados, <risa> los mercados se sobresaltan con cualquier comentario, cualquier especulación. Mm -hmm. Y el ser humano, con cualquier susto, también, también se pone nervioso. Sí, por cierto. Su, por <risa> Entonces. ¿Qué pasa? Bueno, la, los mercados están conectados. Ya hoy día algo que pasa en Somalia o en Sudán del Sur o en el Medio Oriente guerra Rusia-Ucrania etcétera, todo tiene un impacto local, porque la economía es global pero con impacto local hoy día. O sea, vemos como hoy día la, la inflación eh, nos está afectando y uno no puede evitar pensar en que ¿cuáles son las razones? Eh, ¿Busco eh, culpables o busco razones? ¿Cuál de las dos? En este caso, la, la, la inflación es un fenómeno que nos, nos afecta. Bueno, pues nadie, nadie, claro. eh, nadie está... Nadie escapa a esto. Nadie escapa a esto. Uh -huh. Y de hecho, los bancos centrales que en el año 2020 eh, decidieron expandir la masa monetaria, o sea, el dinero en poder de la gente, uh -huh. hoy, hoy día están haciendo lo contrario, sacando el dinero a la gente para contraer un poco la economía para, de alguna manera u otra, eh, eh, hacer que la gente consuma menos, hablando en sentido llano, uh -huh. subiendo la tasa de interés, encareciendo el dinero, eh, emitiendo títulos para que ese dinero que esté en la calle se recoja y no vaya a consumir, que es justamente lo que está pasando hoy día. A propósito de eso,
0: Jairon, la economía que antes sí, es... era un tema... Dedicado y exclusivo de expertos, de sí. economistas y recordamos a, a un pasado presidente hablar mucho de la macroeconomía, de la macroeconomía y la gente como que no sí, entendía sí, mucho. Sí. Sin embargo, a raíz de la pandemia, mucha gente de a pie está mirando los ojos... Está, está girándose hacia el tema de la economía. Sí. Y han surgido una serie de, de expertos, de, de personas como, como Sara Despradel, como, como Ramón Liranzo. Hay muchas como, personas ahora en el tema. Como Cristian Burgos, sí. muchos, tratando de explicarle a la gente sí. sobre, la, sobre la economía del hogar, sobre la economía personal, lo importante que es tener una economía personal sí. sana. Sí. En esa misma línea, ¿cómo entiendes tú que aporta el periódico El Dinero? con ese tipo de informaciones para el no
3: experto? Perfecto. Importante. Buena pregunta, como dicen. <risa> bueno, hay algo que nosotros hacemos es, obviamente generamos contenido. Eh, la diferencia entre una sección de economía de un periódico y un periódico especializado en economía es que nosotros generamos contenido Exacto, a partir sí. de, de, de análisis estadísticos, entrevistar a expertos, obviamente, uh -huh. para un tema en específico. Y tratamos, del contenido, tratamos de que el contenido sea útil, que logre eh, ayudar a personas a tomar decisiones. Exacto. Entonces, en el caso de la economía como tal, hay una subrama que está dentro de la economía, que son las finanzas. Bueno, eh, cuando hablamos entonces, de, de, de una salud económica adecuada en la familia, estamos hablando de salud financiera en la familia. exacto Eso tiene mucho que ver con la estabilidad familiar inclusive. Por eso hay secciones en los periódicos, en este caso de Economía y Finanzas, que es el periódico El Dinero, eh, que están dedicadas única y exclusivamente a generar contenido para finanzas personales. Ya cuando hablamos de economía, nos vamos a algo posiblemente más macro, Claro. Eh, análisis más, es, técnico. Eh, más técnico, aunque siempre tratamos de que el contenido sea entendible por todo el mundo. Recuerdo un experto español eh, que nos decía que cuando escribamos de Economía, eh, tenemos que escribir para que nuestra madre nos entienda si, bueno. si nuestra madre nos entiende, nos entiende todo el mundo, claro que hay claro. términos que son técnicos y difíciles traducirlo pero hay que decir a la gente que cada cosa que sucede en la economía está conectada con la familia, con el hogar con el día a día, que cuando tú vas al trabajo tú eres un ente económico, inclusive cuando estás sentado, estamos aquí sentados y estamos de alguna manera u otra interactuando económicamente uh -huh. el ser humano cuando está durmiendo es un ente económico también, durmiendo porque en ese momento tú, tú estás consumiendo energía eléctrica, estás, estás utilizando una cama que en algún momento generó empleos, una no, no, sábana, no, no lo había pensado. Eh, o sea todos, todos de alguna manera U otra, uh -huh. interactuamos económicamente, por eso es que es transversal, por eso es que es demasiado importante, y qué bueno lo que dices porque ciertamente que la gente le pone más atención a los temas económicos el pueblo llano posiblemente se preocupa más por la economía cuando le toca sus bolsillos de manera directa uh -huh. porque sí, ahí no. es pero te acuerdas de la economía cuando estás, como decimos, en mala ¿verdad? no, pero cuando estás en buena, entonces tienes que saber administrarte de guardar pan para mayo, ¿verdad? Claro. Porque eh, si tú estás eh, en una condición holgada, económicamente hablando, pues esa holgura puede en un momento determinado caer en un hoyo uh -huh. si tú no te sabes gestionar como ser humano, como familia, como ente, como, como empresario. Uh -huh. Entonces, de eso tratamos, de que el contenido le lleve ese tipo de información a los lectores del periódico que bueno, agradecen porque claro, recibimos el feedback eh, permanentemente y quizás es una de las satisfacciones más importantes que uno se lleva eh, generando este tipo de contenido
1: Jairo eh, me, me quedó una curiosidad cuando hablábamos de, de tu vida dentro de los medios de comunicación y que naciste en el Caribe como pasante ¿Cómo Jairo pasa de pasante a tener un periódico.
3: Bueno, hay que... Del Caribe me llaman del periódico El Siglo. ¿Recuerdan el, ¿recuerdan sí, el periódico sí, sí, El Siglo? Sí, claro. sí. Bueno, pues eh, ahí, tú eres, ahí fue donde viví el 911 aquel. Wow, sí. eh, cuando eso falleció el presidente Bosch en aquel momento. Entonces, a un grupo de periodistas del área de economía nos pasan al listín diario. Listín Diario, para mí, es el medio donde realmente hago zapata profesional, uh -huh. porque de ahí duré 12, 13 años trabajando, pasando la crisis del año 2003. Hoy día uno puede sí. analizar esa crisis desde, desde otra perspectiva, ya con otro tipo de conocimientos, hasta que a finales de 2013 eh, salgo de Listín Diario. Claro, entré como redactor, después hay unas categorías internas, uh -huh, uno va sí. un poco uh -huh. subiendo, creciendo... creciendo. Sí. Llegó a ser subeditor de economía del Listín Diario y después editor de economía. Le agradezco mucho al, a don Miguel Franjul, a, a Fabio Cabral, las oportunidades. Bueno, pues cuando salgo del Listín Diario, eh, presento un proyecto de periódico económico y financiero pensando en que en este país, que es la economía más importante de la región, no tiene un medio especializado, o no tenía uh -huh. en aquel momento. ¿Cómo es posible que nosotros una economía tan importante. En aquel entonces, recuerdo que teníamos cerca de 60 mil millones de dólares de PIB. No teníamos un medio que se dedicara exclusivamente a analizar los temas de economía, a generar contenido para un segmento tan importante como son los empresarios, uh -huh. como son los ejecutivos, como son los, eh, los expertos economistas, etc. Entonces, pues decidimos fundar el proyecto. Presentamos el proyecto a la familia Martí, eh, al principio quizás no entendían pero les gustó okay. y nos dijeron, bueno pues eh, esta frase nunca la voy a olvidar dale para allá, prepara el proyecto mm. así que Qué bueno. en eso duramos 11 meses trabajando el proyecto porque montar un periódico requiere de una logística sí, sí, claro. importante la, el primer gran reto fue encontrar periodistas con algún conocimiento de economía <risa> Ese es un problema Países, grave que sí, tenemos en este país. Hoy día, el periódico Dinero, ya en el octavo año, se ha convertido en una, serie, en una especie de escuela de periodismo de economía porque, eh, ya sea afortunada o desafortunadamente, los periodistas que ya tienen conocimiento, bueno, pues tengo un problema de competencia ¿no? entonces. Porque, porque me lo lleva el sector financiero, me lo lleva el gobierno, se me manda el país... Pero eh, eso también satisface a uno, porque uno está preparando recursos claro, humanos. Claro, Y bueno, y, y así llegamos a fundar el Periódico El Dinero el 2 de febrero de 2015. Y hoy podemos decir que tenemos un medio establecido con una eh, acogida increíble al segmento al que vamos. Exacto. Claro, en el proceso de profesionalización, estudié banca, estudié finanza, estudié liderazgo organizacional... Y, o sea, de a, a forma, nivel de maestría, para hacer, para, hacer, para, claro. para más o menos tener Por supuesto. Eh, una sí, pues, buena eh, eh, claro. Zapata, no solamente la experiencia. Así que después de 22 años más o menos eh, trabajando en periodismo de economía y finanzas, puedo decir que ha sido, ha sido una de las mejores decisiones que he tomado <risa> en mi vida. Qué bueno, qué bueno. Y, y, y tener hoy día... Eh, la responsabilidad de liderar un equipo como el que tenemos en el periódico El Dinero, pues me llena de mucha satisfacción.
0: Para nosotros, bueno. un lujo, Jairon, tener esta conversación contigo. Recordarle a la gente dónde puede eh, adquirir el periódico, dónde puede leerlo, dónde. ¿Cómo,
3: ¿Cómo, cómo se suscribe? ¿Cómo, ¿Cómo, le cómo seguimos funciona? el rastro? Desde el primer momento en que usted accede por primera vez, le sale una ventanita que dice suscribirse. Si usted se suscribe con un simple clic. Es eldinero.com.do. Claro, estamos en las redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, como el dinero do, el dinero do. Y ahí pues eh, sabrán sobre lo que pasa en este país, lo que pasa afuera, pero con influencia o impacto en la economía dominicana.
0: Y hay que destacar la, la calidad, la diagramación, sí. las imágenes, Gracias. los artículos muy bien redactados. No, y y, y, y si sí, yo los entiendo.
3: <risa> sí, la, el, la edición nuestra... La edición nuestra impresa, porque hacemos una edición sí, impresa, sí. todavía hay un mercado que, que espera el papel. Sí, eh, sí, sí. podemos no pasar las espera? hojas? ¿Verdad eh? que sí? Bueno. Tenemos una edición impresa a los últimos jueves de cada mes, pero semanalmente preparamos una edición en PDF que le llega a los suscriptores del periódico, uh -huh. aunque el día a día también tenemos la actualización normal porque somos un diario... Sí. Diario de Económico noticia,
1: no, Digital. Y, 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 y tú dices de, de, para empresas y eso, pero aquí tengo abierto un artículo, porque a nivel personal también sí. hay hay artículos interesantes. Oye, este es Rey Cintia, a ver. Préstamos personales. ¿Eh? ¿Cómo le afectan los cambios en la tasa de política monetaria del Banco Central? Exactamente.
3: ¿Ves? Eso es ah,
0: aplatanar un ajá. tema que puede ser complejo.
3: Exactamente.
0: Jairon Severino, yo espero que esta sea la primera conversación de Bien. muchas que tengamos. Sí. Eh, felicitarle, Gracias. felicitarte y a todo el equipo del de dinero porque mantenerse haciendo un tipo de contenido no tradicional en nuestro país sí, es, es un reto y nosotros desde Camino al Sol sabemos lo, sabe, lo que estamos eh, sí, sabe, ¿sabes? diciendo ¿sabes? vamos más o menos en la ¿sabes? misma felicitarles por, por este emprendimiento que ya es una realidad y sobre todo por el tipo de contenido que están haciendo y por la mostrar sí. que hacer las cosas bien hechas eso paga sí. con el tiempo y paga en satisfacción y sobre todo va dejando un legado porque hay otros que están viendo que sí se puede. Sí. Jairon, muchísimas Excelente, gracias. Gracias. Y siempre bienvenido aquí a Camino Bien, al Sol. Pues,
3: gracias a ustedes por esta oportunidad maravillosa de que la gente conozca algo del periódico El Dinero. La historia más larga, por el tiempo aquí es corto. <risa> <risa> gracias. Por eso tenemos otras conversaciones <risa> pendientes. Gracias, Otra invitación, <risa> claro. <que sí. risa> esta es
1: la puerta de entrada,
3: pero. <risa>
0: Así es. Y bueno, nosotros vamos ya llegando al final de nuestro programa Camino al Sol por este día. Mañana. Si el universo sigue uh -huh. conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Ajá. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
2: Hasta con una, una próxima, próxima edición.
3: edición. Y pásala bien.